0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, kirjoituksia kungfutsalaisuudesta alkaa. Siis ohjelmasarjamme 29. jakso. Edelleenkin Taaperramme veljellisyyden tiellä, eli siis Mengzui veljellisyyden tie on suurteos, jota käsittelemme ja kohta kuuntelemme. Sen kolmannen kirjan jälkimmäisen osan loppupuoli on tänään kohteenamme. Täällä ovat paikalla asiantuntijat Eero Suoranta, Riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Ja Kiitos. nyt teillä on suurenmoinen tilaisuus kertoa kuljoillemme siitä, mitä tulemme kohta kuulemaan.
2: Tässä jaksossa Mungtse luo erittäin, myöhemmän kuvutalaisuuden kannalta erittäin merkittävän legendan mestari Kungista Kevättä ja syksyä nimisen historiateoksen kirjoittajana. Mengshan mukaan tässä historiateoksessa määritellään, kuka muinaisista hallitsijoista on tehnyt väärin ja kuka on tehnyt oikein. Mengshan mukaan edelleen tällainen arvio oli ainoastaan, tai sellaisen olisi saanut tehdä ainoastaan taivaan poika. Mengshan antaa tässä ymmärtää, että vaikka mestari Kung ei koskaan hallitsija ollutkaan, niin hän oli taivaan pojan veroinen – hyvällisyydeltään ja moraalisilta arvoiltaan. Eli sillä tavalla Mengshan teki – Mestari Kungista ikään kuin kruunaamattoman taivaan pojan, kruunaamattoman kuninkaan.
3: Lisäksi tässä kohdassa toistuu myös aikaisemminkin käsitelty legenda vedenpaisumuksesta, jonka muinaishallitsija yy pisti sitten kuriin. Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että tässä rakennetaan tällaista kuvaa maailmasta ennen sivistystä, jolloin – Kiinan keskisillä tasangoilla elivät eläimet ja linnut ja kaikenlaiset muut oliot ihmisten vaivana ja sitten myöhemmästä ajasta, jolloin oli sivistys ja luonto oli ikään kuin ajettu omalle paikalleen pois ihmisten tieltä.
0: No lisäksi täällä tulee vielä tämä selitys sille, että miksi Mönksyllä on niin paljon selityksiä, miksi hän väittelee, miksi hän jaksaa tätä työtään ikään kuin tehdä, eli hän puolustautuu sillä, että ei voi muutakaan, että koska on näitä kilpailevia ajatussuuntia, hän mainitsee taas jälleen kerran sitten nuo Maudzin ja Youngin vastustajinaan ja vääräoppisten ajatusten levittäjänä, niin hän kokee, että hänen täytyy puolustaa tätä oikeaa hallintoa veljellisyyden ja oikeamielisyyden nimissä.
4: Kuuntelemme tämän päiväisen luennon. Kolmannen kirjan jälkimmäinen osa. Kuusi. Mönksy sanoi Taipu Shengille, tahdotteko te kuninkaanne tulevan hyväksi? Minä selitän teille, miten se onnistuu. Jos Zhu-lainen neuvosmies asuisi täällä ja haluaisi poikansa oppivan chi kieltä, nimittäisikö hän jonkun chi poikansa opettajaksi vai nimittäisikö hän opettajaksi jonkun zhu Taipu Sheng vastasi. Hän nimittäisi jonkun chiiläisen poikansa opettajaksi. Mönksy sanoi, jos poikaa opettaisi yksi chiiläinen, mutta joukko suulaisia, hälinöisi hänen ympärillään, niin vaikka isä piiskaisi poikaa joka päivä ja vaatisi tätä puhumaan chiiläisten kieltä, ei siitä tulisi mitään. Jos... Taas poika pantaisiin asumaan vuoseksi Zhuangiin tai Yueen keskelle chiitä ja isä piiskaisi poikaa joka päivä ja vaatisi tätä puhumaan Zhuulaisten kieltä, ei siitä tulisi mitään. Te pidätte Xue Zhu hyvänä ritarina, ja olette lähettänyt hänet asumaan kuninkaan luo. Jos niin vanhat kuin nuoret ja niin alhaiset kuin ylhäisetkin miehet kuninkaan luona olisivat Xue Zhu kaltaisia, – Kenen vaikutuksesta kuninkaasta voisi tulla muuta kuin hyvä? Jos taas niin vanhat kuin nuoret ja niin alhaiset kuin ylhäisetkin miehet kuninkaan luona olisivat Syöjy Choun vastakohtia, kenen vaikutuksesta kuninkaasta voisi tulla hyvä? Mitä yksi Syöjy Chou itsekseen voi sungin kuninkaalle? Seitsemän. Kun sun Chou kysyi... Millä perusteella on oikein olla tapaamatta vasalliruhtinaita? Mönksy sanoi. Muinoin ne, jotka eivät olleet ruhtinaan palveluksessa, eivät tavanneet häntä. Tuon kanmuu kiipesi muurin yli välttääkseen tapaamasta Wayne Herttuaa, ja sie liu salpasi ovensa, eikä päästänyt Luun Herttuaa sisään. Nämä ovat äärimmäisiä esimerkkejä. Ja ruhtinaan voi tavata, jos siihen on pakottava tarve. Aikoinaan Yang Huo tahtoi mestari Kungin tulevan luokseen, mutta ei halunnut vaikuttaa siltä, ettei ymmärtänyt perinnäistapoja. Jos neuvosmies antaa ritarille lahjan, eikä ritari ole kotona vastaanottamassa sitä, tämän pitää mennä kiitoskäynnille neuvosmiehen luo. Niinpä Yang Huo otti salaa selville ajankohdan jolloin mestari Kung oli poissa ja lähetti tälle höyryssä kypsennetyn porsaan. Mestari Kung puolestaan otti salaa selville ajankohdan, jolloin Jang Huo oli poissa ja meni silloin kiitoskäynnille. Jos Jang Huo olisi alun perin esittänyt asiansa ja pakottavan tarpeensa, miten mestari Kung olisi voinut olla menemättä häntä tapaamaan? Tsenksy sanoi, nöyristelevät eleet ja mielistelevä hymyily käyvät enemmän voimille kuin kesäinen pellon muokkaus. Tsyyluu sanoi, katsokaa, miten joku punastuu sanoessaan myöntyvänsä, vaikka ei olekaan samaa mieltä. Minä jou en osaa sellaista. Näitä kommentteja tarkastelemalla ymmärrämme, miten herrasmiehen tulee itseään kasvattaa. 8. Taiyingcher sanoi, en tällä tiimaa kykene laskemaan maaveroa yhteen kymmenykseen sadosta, enkä luopumaan tulleista ja markkinaveroista. Suvainnette, että lykkään maaveron keventämistä ensi vuoteen. Myöhemmin poistan sitten tullit ja markkinaverot. Miltä tämä kuulostaisi? Mönksy sanoi, ajatellaanpa miestä, joka sieppiivät. Pasi joka päivä naapuriltaan kanan. Joku sanoi hänelle, ettei sellainen ole herrasmiehen tien mukaista. Mies vastasi. Suvainnette, että vasta ensi vuonna vähennän varastelua yhteen kanaan kuukaudessa. Myöhemmin sitten lopetan sen kokonaan. Jos tietää jonkin asian oikeudettomaksi, se pitää lopettaa heti. Miksi lykätä sitä ensi vuoteen? Yhdeksän. Kundutzy sanoi. Ulkopuoliset sanovat teidän mestarimme pitävän väittelemisestä. Rohkinenko kysyä, miten asianlaita on? Mönkty sanoi. Minäkö pitäisin väittelemisestä? En vaan voi muutakaan. Siitä kun kaikki taivaan alla sai alkunsa, on kulunut pitkä aika. Se on ollut välillä hallittua ja välillä sekasortoista aikaa. Muinoin jaon aikana vedet virtasivat väärään suuntaan. Koko keskisten valtioiden alue oli tulvan vallassa ja sitä asuttivat käärmeet sekä lohikäärmeet. Ihmisillä ei ollut vakiintuneita asuinsijoja, vaan alangoilla he tekivät pesiä puihin ja ylängöillä kaivoivat maakuoppia tai luolia. Kirjoituksissa sanotaan, paisuvat vedet olivat minulle varoitus. Paisuvilla vesillä tarkoitettiin tulvavesiä. Niinpä Jyy lähetettiin ottamaan vedet hallintaan. Jyy kaivoi maata ja johti vedet mereen sekä ajoi käärmeet ja lohikäärmeet ruovikoihin. Vedet virtasivat maavallien välissä ja niin syntyivät joki, huaivirta, virta ja hanjoki. Vaarat ja vastukset kaikkosivat, lintujen ja eläinten ihmisille tekemät vahingot vähenivät ja lopulta ihmiset saattoivat asuttaa tasangot. Kun Jao ja Shun olivat kuolleet, pyhien miesten tie rappeutui ja tyrannimaiset ruhtinaat seurasivat toisiaan. He purkivat rakennukset Tekojärvien ja Lampien tieltä niin, että rahvaalla ei ollut paikkaa, missä levätä. Ja haaskasivat pellot puistoiksi ja metsästysmaiksi niin, että rahvas ei saanut ruokaa eikä vaatteita. Väärät opit ja väkivalta nostivat päätään. Puistot ja metsästysmaat, lammet ja tekojärvet sekä rämeet ja suot lisääntyivät niin, että linnut ja eläimet palasivat ihmisten ilmoille. Kun tultiin tyranni joon aikaan, taivaan alla vallitsi taas sekasorto. Joan Herttua Tan auttoi kuningas Wuuta kukistamaan tyranni Joan. Kuningas kävi kolme vuotta sotaa tyrannin liittolaismaata Jenia vastaan, kunnes löi sen hallitsijan sekä karkotti tyrannin neuvonantajan Feilianin maan ääriin ja sitten teloitutti hänet. Kuningas valtasi viisikymmentä valtiota ja ajoi tiikerit, pantterit, sarvikuonot ja norsut kauas pois. Taivaan alla vallitsi suuri ilo. Kirjoituksissa sanotaan, suuren vaikutuksen tekivät kuningas Wenin sotasuunnitelmat. Suuresti ihaltavia olivat kuningas Wun saavutukset. Läpeensä oikeina ja vailla puutteita ne ovat meidän, heidän seuraajiensa avuksi ja innostukseksi. Ajat rappeutuivat ja tie hämärtyi. Ja väärät opit sekä väkivalta nostivat taas päätään. Tapahtui sellaistakin, että alamaiset tappoivat ruhtinaitaan ja pojat tappoivat isiään. Mestari Kung oli tästä kauhuissaan ja kirjoitti kevättä ja syksyä Annaalit opettamaan, mikä on oikein. Sellaisten teosten kuin kevättä ja syksyä laatiminen on taivaan poikien tehtävä. Siksipä mestari Kung lausui. Ne, jotka tunnustavat minut, tekevät niin yksin kevättä ja syksyä teoksen vuoksi. Ne, jotka kieltävät minut, tekevät niin yksin kevättä ja syksyä teoksen vuoksi. Kuninkaiden Wen ja Wu jälkeen esikuvallisia kuninkaita ei ole noussut esiin. Nykyiset vasalliruhtinaat antavat vallan mielihaluilleen, Virattomat ritarit väittelevät keskenään, ja Yang Shuun sekä muu Tiin puheet kaikuvat kaikkialla taivaan alla. Jos taivaan alla ei kuule puhuttavan Yangista, niin sitten kuulee puhuttavan muosta. Yangin mukaan meidän tulisi toimia vain itsemme eteen, mikä tarkoittaa, että meillä ei tulisi olla hallitsijoita. Muon mukaan kaikkien tulisi rakastaa kaikkia. Mikä tarkoittaa, että meillä ei tulisi olla isiä. Mutta ilman hallitsijoita ja ilman isiä meistä tulisi pelkkiä luontokappaleita. Kung Ming Ji on sanonut, keittiössänne on uhkeita lihankimpaleita, talleissanne on uhkeita hevosia. Mutta rahvas näyttää nälkiintyneeltä ja muurienne ulkopuolella on nälkään nääntyneiden ruumiita. Tämä on kuin johdattaisitte villipedot syömään ihmisiä. Jos emme saa ihmisiä luopumaan jangin tai muon tien seuraamisesta, mestari Kungin tietä ei pysty enää kulkemaan. Silloin väärät opit saavat rahvaan pauloihinsa ja veljellisyys sekä oikeamielisyys kadotetaan. Kun veljellisyys ja oikeamielisyys kadotetaan, Pedot päästetään raatelemaan ihmisiä ja ihmiset alkavat lopulta raadella toisiaan. Olen kauhuissani tästä ja siksi pitäydyn ensimmäisten pyhien tiellä ja vastustan jangia ja muota sekä torjun heidän mielettömät sanansa, jotta väärät opit eivät pääse nousemaan vallitseviksi. Jos heidän sanansa nousevat vallitseviksi hallitsijan sydämessä, ne haittaavat hänen toimintaansa. Jos ne nousevat vallitseviksi hänen toiminnassaan, ne haittaavat hänen hallintoaan. Jos jostakin ilmestyisi taas pyhä mies, hän ei olisi eri mieltä näiden sanojeni kanssa. Muinoin Jyy pani tulvat kuriin, mikä toi vakauden taivaan piiriin. John hertua tan valtasi ji ja ti heimon maat sekä ajoi pois villipedot, jolloin sata sukua saattoivat olla levollisia. Ja mestari kum laati kevättä ja syksyä annaalit, mikä saattoi kapinalliset alamaiset ja petolliset pojat kauhun valtaan. John hertua tan vastusti niitä, jotka kielsivät isänsä ja ruhtinaansa. Minäkin tahdon oikaista ihmisten sydämet ja saada heidät luopumaan vääristä opeista, karttamaan turmiollista käytöstä ja hylkäämään hillittymät puheet. Siten minä jatkan kolmen pyhän miehen jäljillä. Minäkö pitäisin väittelemisestä? En vaan voi muutakaan. Se, joka voi sanoillaan saada muut karttamaan jangin ja muon oppeja, on pyhien miesten seuraaja. Kuang Chang sanoi, eikö Chen jung ollutkin todella lahjomaton omaa tuntoaan seuraava ritari? Asuessaan Wu Lingissä hän oli syömättä kolme päivää ja hänen korvistaan meni kuulo ja silmistään näkö. Kaivonkannen päällä oli luumu, jonka hedelmän lihasta toukat olivat syöneet yli puolet. Chen Jung-sy ryömi kaivolle ja otti luumun syödäkseen. Kolmen puraisun jälkeen hänen korviensa kuulo ja silmiensä näkö palautuivat. Mängtsy sanoi: Chivaltion ritareista minun on pidettävä jungtsyä, päätä pidempänä muita. Mutta miten jungtsyä voi siltikään sanoa lahjomattomaksi? Hänen oman tuntonsa seuraamiseksi pitäisi olla kastemato. Kastematohan syö maan päällä kuihtuneita lehtiä ja multaa. Ja juo maan alla manalan keltaisista lähteistä. Mutta miten oli Chung talonlaita? Oliko se Puo Jin vai Ryöväri Jern rakentama? Entä Junction syömä hirsi? Oliko se Puo Jin vai Ryöväri Jern istuttama? Tätä emme tiedä. Guang Chang sanoi. Mitä vikaa siinä olisi, jos hänen talonsa ja viljansa olisivatkin Ryöväri Jern peruja? Itse hän, hän punoi sandaaleja ja hänen vaimonsa kehräsi hampulankaa ja niitä he vaihtoivat tarvitsemaansa. Meng sanoi. Chung kuului vanhaan chiiläiseen sukuun. Hänen vanhempi veljensä Tai sai Keön linnoitetun kaupungin voutina toimiessaan palkkaa kymmenen tuhatta urnallista viljaa. Koska Jungtsi piti veljensä palkkaa oikeudettomana, hän ei syönyt sitä. Ja koska hänestä veli oli saanut talonsa oikeudettomasti, hän ei asunut siellä. Niinpä hän pysytteli erossa veljestään ja etäällä äidistään asettuen asumaan Lingiin. Kun Jungtsi eräänä päivänä palasi sukutalonsa, joku oli antanut hänen veljelleen lahjaksi elävän hanhen. Kulmiaan kurtistaen hän sanoi, mihin tuota kaakaa kaakattajaa tarvitaan? Eräänä toisena päivänä hänen äitinsä teurasti hanhen ja teki siitä hänelle ruokaa. Hänen veljensä tuli ulkoa sisään ja sanoi, tuo on sen kaakaakaakattajan lihaa. chung meni ulos ja oksensi. chung ei syönyt äitinsä laittamaan ruokaa, mutta söi vaimonsa laittamaan ruokaa. Hän ei asunut veljensä talossa, mutta asui Wu Saattoiko hän siten täyttää lahjomattomien luokan vaatimukset? Sellaisten kuin Chongzyn oman tunnon seuraamiseksi pitäisi olla kastemato.
1: Huhu, täällähän on välillä aivan maailmanlopun meininkin. Tämähän kuulostaa melkein Danten infernolta tai kummimilta helvettikuvauksilta. Mutta aloittakaa me kuitenkin toisesta päästä, eli komediasta. ero sinä en nauhoitusta näissä taustakeskusteluissa viittasit näihin monimutkaisiin tapaamisrituaaleihin.
3: Niin, se on kyllä näissä klassisissa teksteissä toistuva piirre, että yritetään tavata jotakuta tai sitten yritetään välttyä tapaamiselta, että – se tietysti kertoo niin kuin sekä teknologian tasosta, että ei ole ollut mitään niin kuin muuta viestintävälinettä kuin kasvukkain puhuminen ja sitten sitä tapakulttuurista, että pitää yllä sitä illuusiota, että vaikka ei haluaisikaan tavata, niin sitä ei voisi kumminkaan ilmaista suoraan, vaan siihen pitää keksiä jotain kommervinkkejä ja teeskennellä, että ei ole kotona.
1: Eli kasvot pitää säilyttää ja sen vuoksi pitää salaa keksiä tällaisia juonia. Niin, sitten, että ei
0: epä, loistavaa epäsuoran viestinnän kuvausta ja ö, sosiaalisten suhteiden mutkikkuutta.
1: Todellakin. Arvoisat läsnäolijat, mitä muuta täältä nyt irtoisi? Se
2: oli ilmeisesti myöskin luonnontieteille, joka tiesi jo tuohon aikaan, että Kastemadolla on tikapuu hermosto. No, hän ei varmaan sitä tiennyt, mutta, mutta hän kyllä niin antaa si- siihen viitata, kun hän puhuu kastemadosta ja viittaa siihen ihmisiin, jolla, jolla on tämmöinen niin tekopyhä oma Tässä hän on, on hyvin vahvaa todistusta tekopyhyyttä ja kiihkoilua vastaan tässä viimeisessä jakeessa, jossa oli tämä kertomus tästä Zheong Ja sitten täällä aikaisemmin, kun Meng lainaa mestari Kungin opetuslasta Zheng-tze, joka sanoi, että – Nöyristelevät eleet ja mielistelevä hymyily käyvät enemmän voimille kuin kesäinen pellon muokkaus.
0: Tuo on tietenkin mielenkiintoinen. Suuret muinaisruhtinaat saatettiin muistaa just siitä, että oli onnistunut tätä puolta Kiinassa, tätä suurta murheenkryyniä, näitä valtavia jokia – hillitsemään tai, tai totta kai niin kyse tässä oli monesti sitten pienemmistä sivuhaaroistakin, mutta, mutta siis Kiinassahan on joet ihan kirjaimellisesti vaihtaneet, valtavat suuret joet vaihtaneet uomaa useita kertoja ö, nyt tässä viimeisen parin tuhannenkin vuoden aikana. Eli mä mietin, että tuossa tietenkin tavallaan voidaan viitata ö, ihan siis tulviin, jotka oli jatkuva ongelma ja joita vastaan taisteltiin ja, ja kyllähän tämä Kiinan hyvinvointi hirveän pitkälle on niin kun, ja satojen kasvaminen on niin kuin lähtenyt siitä, että pystytään hyödyntämään vesiä – katoamaan, saamaan riisipelloille vettä oikeaan aikaan, juoksuttamaan sitä patosysteemillä puolelta toiselle. Mutta sitten mä jäin miettimään, että voisiko se kuitenkin viitata tällaiseen niinku suurempaan katastrofiin, koska, koska näitäkin todellakin on ollut paljon ja nämä siis niin massiivisen luokan tapahtumia, että siis ö, siellä on sitten satoja ihmisiä myöhemmin saattanut, saattanut kuolla tällaisessa uomavaihdoksessa. En tiedä Jyrki, onko tällaisesta Tietoa.
2: Jos eipä ole sellaista mm. sivilisaatiota, jossa ei olisi vedenpaisumuslegendaa niin. muodossa tai toisessa. Tämä kertomushan on
3: mielenkiintoinen myös siksi, että kun meillä lännessä usein on tällainen stereotyyppinen kuva kulttuurista, että siinä pyritään harmoniaan luonnon kanssa ja Varsinkin talousuudesta ajatellaan, että siellä eletään ikään kuin luonnon keskellä ja sen rinnalla. Mutta tässä sitten luonto on jotain sellaista, joka todellakin pitää saada hallintaan. Ja kaikki pedot ja muut sellaiset pitää häätää ihmisten seudulta, että sivilisaatio voi koistaa. Ja on koko ajan vielä vaarana, että ne tulevat sieltä takaisin, ellei poja ja
1: tapakulttuuria pidetä yllä. Niin, se on aivan olennainen osa tätä Sekasoron kuvausta, on juuri tämä eläinten... Invaasio.
0: Esimerkiksi Tiikeri on Kiinassa vähän samanlainen, no hyvin monisuuntainen hahmo, mutta myös niin kuin maaseudun ihmisten keskuudessa vielä Etelä-Kiinassa 1900-luvun alussa ollut siis sellainen pelonaihe, vähän niin kuin susi suomalaisille. Sellainen niin myyttinen peto, joka nyt todellisuudessa ei nyt varmaan ihan hirvittävää määrää ihmisiä ole tappanut, mutta jo se, se pelko. Sitä, että tiikeri vie lapsen tai mikä tietenkin osin on ollut todellistakin, niin sitten kun tuli joku huhut siitä, että tiikeri on lähellä, niin se todellakin kiersi se tarina. Ja siinä on tämänhetkisiin susikeskusteluihin kyllä hyvinkin paljon yhteneväisyyksiä.
1: Sitten tämä on nerokas tämä veropolitiikan kritiikki, joka päättyy tähän varastelua aiheeseen, että suvainette että vasta ensi vuonna vähennän varastelua yhteen kanan kuukaudessa, joka on argumentti tätä verojen helpottamisen myöhästämistä tai vihyttämistä kohtaan. Tämä kuulostaa lähes suomalaiselta päivänpolitiikalta tämä verokeskustelu. Mutta verotukseen ja kauppaan liittyviä asioitahan täällä on jatkuvasti lähes jokaisessa jaksossa. Se on aika iso painava teema tätä teosta vai kuinka?
2: Kyllä se on sellainen asia, joka tässä, kun se tapaa näitä hallitsijoita, niin hän hyvin usein sitten nämä verot tulee puheeksi. Ja se on ollut tietenkin aikanaan päivän kysymys, kun eletään aikana, jolloin valtioiden byrokratioita on rakennettu ja valtiokoneistoa on pystytetty, niin on pitänyt miettiä, että millä tavalla se rahoitetaan ja millä tavalla valtion kustannukset peitetään. Ja silloin tämä verotus on, on tietenkin ollut koko ajan siinä se olennainen kysymys, joka on, on noussut esille. Ja Mengsa hän nyt hyvin selkeästi johdonmukaisesti puolustaa tässä kansanoikeuksia liian kovaa verotusta kohtaan. Hän kyllä myöntää, että hallitsijalla täytyy olla oikeus verotukseen, koska muuten hän ei, ei voi olla valtioita. Mutta hän, hän koko ajan korostaa sitä, että verotuksen täytyy kuitenkin olla kohtuullista. Päätämme tämän kertaisen jakson tähän.